0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Harmes, ich bin SAP-Experte für Basis und Security. Wir sprechen heute über SAP Identity Management und mit mir dabei ist Lisa Klemme. Hallo Lisa, Hi. du bist Chefredakteurin bei mindsquare.de. Wir haben zusammen hier an dem Artikel gearbeitet ja. Ja, und heute stellst du die Fragen.
1: <lacht> genau, ich äh, frage den Tobi heute mal aus. Ja. Ähm, Genau, wir haben dieses FAQ jetzt zusammen erstellt. Wieso ist es denn jetzt genau wichtig, zu diesem Thema, zum SAP-IDM, IDM, so ein FAQ aufzustellen?
0: Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil die Frage so häufig gestellt worden ist. Also viele Kunden beschäftigen sich im Moment mit Identity Management, mhm. einfach weil es nicht mehr geht. Ja, also viele Kunden kommen halt in den Bereich wo sie unterschiedlichste Systeme managen müssen mit ihren Identitäten. Also ich sage vielleicht vorher, worum geht es eigentlich? Es geht darum, um Benutzerverwaltung. Also es geht darum, ich möchte dafür sorgen, dass nur bestimmte Leute in mein Subsystem oder in überhaupt meine IT-Systeme reinkommen. Ich möchte gerne zentral in der Lage sein, solche Benutzer anzulegen, sie zu ändern oder sie auch vielleicht zu löschen oder stillzulegen. Mhm. Und das kann ich manuell machen, wenn ich halt eine SAP-Linie habe ja, und da in meinem ERP-System dann entsprechend User anlege. Aber was total schwierig ist, ist das dann so mit drei, vier, fünf, sechs, sieben äh, SAP-Linien äh, zu managen. Da ist dann immer irgendein User, der angelegt werden muss, mhm. irgendein User, der stillgelegt werden muss. Ja, und da brauche ich ein zentrales Management für. Und ja, es ist manchmal dann auch eine Prüfungsvorgabe. Ja? Also, dass Wirtschaftsprüfer, ähm, interne Revision oder ähnliches einfach sagen, Leute, ihr habt da keine Systematik drin. Mhm. Äh, es dauert Wochen, bis ein User angelegt ist und richtig berechtigt ist. Es dauert Wochen, bis er stillgelegt ist. Mhm. Das kann sich heutzutage keiner mehr leisten. Ja? Und, ähm, und was halt noch dazu kommt und das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, viel mehr Kunden setzen heutzutage auf Cloud-basierte Applikationen, das heißt also, es ist nicht mehr so, dass alle Server bei mir im Rechenzentrum stehen oder bei meinem Hoster und da ist es nicht so einfach, also wenn da man sich von einem Mitarbeiter trennt, vielleicht auch nicht im Guten und man jetzt sicherstellen will, dass der schnell, ich sag mal, seine Zugänge verliert, dann äh, kann man da nicht vier Wochen drauf warten. Ne? Früher ja. konnte man einfach sagen, okay, dann drehen wir den VPN-Zugriff ab oder wie auch immer. Ne? Der kann sich nicht mehr einwählen in mhm. unser Haus und der Wachschutz lässt ihn auch nicht mehr rein. Okay, ja. Okay. Nur okay. heutzutage, wenn dann auch drei, vier Cloud-Applikationen noch zusätzlich verwendet werden, ist das halt doof, weil äh, der dann noch weiterarbeiten mhm. kann, ja. Oder also arbeiten, ja, ja. Ja. Und ähm, da brauche ich halt ein zentrales Management für. Und äh, ja, die SAP bietet da was.
1: Hm. Ja. Okay, danke. Ähm, genau, was sind denn jetzt so häufig gestellte Fragen? Ähm, eine Frage ist ähm, erst zentrale Benutzerverwaltung und dann SAP-IDM oder gleich SAP-IDM? Äh, vorweg interessiert mich jetzt einmal, wo liegt denn da jetzt genau der Unterschied zwischen der äh, zentralen Benutzerverwaltung und dem SAP-IDM?
0: Ja. Ja, also äh, die zentrale Benutzerverwaltung ist, ich sage mal aus Sicht der Kunden auf jeden Fall, irgendwo der Vorläufer mhm. oder ist eigentlich bisher das Tool gewesen bei, von der SAP, was, äh, was Kunden mit SAP-Systemen verwenden konnten, um zentral ihre Benutzer zu verwalten. Also mhm. das ist von der SAP eine Funktionalität, die ist in jedem subnet Netweaver-System äh, verfügbar, ja. Und ich kann mit der zentralen Benutzerverwaltung sagen, zentral, ich möchte gerne einen User haben und ich kann da zentral auch sagen, ich möchte diesen User auf der SAP-Linie 1, auf der 2, auf der 3 oder 4 haben. Ja, auf allen gleichzeitig. Und ich kann auch gleich zentral auch sagen, welche Berechtigung diese User haben sollen. Mhm. Das heißt also, Administrativ gesehen ist die zentrale Benutzerverwaltung ein echter Segen, weil ich muss mich nicht mehr in 29 äh, Mandanten anmelden und da irgendwelche User anlegen und denen Berechtigungen geben, sondern ich können, kann das schön zentral von einer Stelle heraus. Und dann ist das, naja, das liegt schon auf der Hand, dass es besser nachvollziehbar ne, besser reportbar. Ja. Ne, wo haben welche User haben, wo Berechtigungen. Das ist die zentrale Benutzerverwaltung. Die zentrale Benutzerverwaltung hat aber äh, von der SAP her gesehen, ähm, ja im Prinzip, ich will nicht sagen den Gnadenschuss bekommen, aber so das Gnadenbrot. Mhm. Ja, das heißt also, die SAP lässt so ein bisschen durchblicken. Äh, die zentrale Benutzerverwaltung ist Feature Complete. Da wird jetzt also nicht mehr dran weiterentwickelt. Okay. Und äh, liebe Leute, wenn ihr jetzt das neue, moderne Produkt dafür haben wollt, dann nehmt doch bitte SAP Identity Management mhm. IDM, mhm. ja SAP IDM. Das ist ein eigenständiges Produkt. Und das hat halt als Vorteil, dass ich mit diesem Produkt halt ganz viele Dinge drumherum machen kann. Also ich kann nicht nur dieses Provisionieren von Usern, also im Sinne von, dass die technisch jetzt irgendwo im SAP angelegt werden, mhm. sondern ich kann halt auch Workflows darum machen. Ich kann Antragsformulare, kann ich, da drin Design, so sodass Anwender hingehen können, können auf die Webseite gehen von dem Identity-Management-System, können sagen, ich hätte gerne den neuen User Meier und der soll folgende Berechtigung haben. Das kann ich mir alles bestellen sozusagen und dann wird ein elektronischer Workflow ausgelöst und dann kann das von den entsprechenden Admins freigegeben werden oder es kann gleich automatisch auch provisioniert werden. So und das ist natürlich meilenweit weiter als das, was was vorher ging und ähm, ja, was die meisten Kunden halt mit der zentralen Benutzerverwaltung auch haben.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, wir haben ja auch noch ein paar andere Fragen. Also ich kann auch einfach mal auf die anderen Fragen vielleicht eingehen ja, oder zumindest eine Auswahl. Wir haben ja hier einen kompletten Artikel, wo wir die Fragen mal zusammengetragen haben, was jetzt so in der letzten Zeit die populärsten Fragen waren. Ein Dauerthema ist äh, SAP IDM, was kostet das eigentlich? Also das SAP IDM selber ist für SAP-Anwendungen ähm, ja, in den Wartungsgebühren enthalten. Ja, das mhm. heißt also, ich darf SAP IDM ja, im Prinzip auch als Nachfolger der zentralen Benutzerverwaltung für meine SAP-Landschaft verwenden und muss dafür zumindest lizenztechnisch nichts extra bezahlen. Ein großer Unterschied zwischen, das hatte ich eben nicht gesagt, zwischen der zentralen Benutzerverwaltung und dem IDM ist allerdings, eine zentrale Benutzerverwaltung kann ich in mein SAP installieren. Da brauche ich in der Regel keinen eigenständigen mhm, Server. Okay. Nur wenn ich jetzt wirklich eine sehr große Landschaft habe oder, oder äh, versionstechnisch sehr heterogen bin, mhm. beim IDM brauche ich einen eigenständigen Server. Mhm. Das ist schon ernsthaft, was dann installiert werden muss. Übrigens ist das ist auch ein Thema, IDM versus ZBV, fällt mir gerade noch ein, ich kann mit IDM halt auch Non-SAP-Systeme fernsteuern. Oh. Das ist eigentlich, dieses Produkt war nicht immer SAP, ja, das hat die SAP auch gekauft und das ist ein Identity-Management-System, was Non-SAP und SAP kann. Mhm. Und natürlich ist da aber jetzt schon der Schwerpunkt, wenn ich SAP-Identity-Management habe, also ich kann es mir jetzt eher nicht vorstellen, sub Identity Management bei einem Kunden einzuführen, der kein SAP hat. Mhm. Das ist aber möglich. Das wäre theoretisch möglich. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie viele Installationen es äh, in, in Deutschland gibt, die das so, so machen. Ja.
1: Also selber noch nie gemacht.
0: Also und, äh, bei einem Kunden, der kein SAP hat, SAP, äh, SAP Identity Management eingeführt. Nee, mhm. das habe ich noch nicht gemacht. <lacht> ja. ähm, genau, eben das hatte ich ja schon erwähnt, ne? also grundsätzlich ist SAP IDM als zentrales Identity Management geeignet, das heißt also Kunden können das einsetzen für Non-SAP oder SAP, ja. wenn ich es für Non-SAP einsetze, also zum Beispiel sage, ich möchte nicht nur mein SAP damit äh, befüttern und damit äh, da User-Management machen Zentrales, sondern ich möchte gerne auch, dass der einen Windows-User kriegt, dass er sein Outlook-Postfach kriegt. Mhm. Ähm, von mir aus, dass er auf den Kantinenspeiseplan zugreifen kann, weiß der Geier, ja, dann kann ich das alles äh, über das sub Identity Management machen. Mhm. Ja. Eine populäre Frage ist auch jetzt Sub IDM oder Sub GSC Access Control. Ähm, da kommt ein bisschen es darauf an, aus welcher Ecke die Anforderung kommt, ja? Wenn ich Identity Management machen will, eher aus Seiten, also von Seiten der IT, mhm. wo ich dann Zeit sparen will, wo ich Aufwand sparen will, wo ich systematisch Benutzer und Berechtigungen ausrollen will, dann ist Identity Management da im Prinzip der Platzhirsch. Okay. Wenn die Anforderung eher so aus Sicht der Revision kommt, also dass es da Compliance-Anforderungen gibt, also dass äh, ich sicherstellen will, dass bestimmte Funktionstrennungsaspekte sichergestellt werden und so weiter und so fort, dann bin ich normalerweise eher bei SubGSC GSC Access Control. Mhm. Und das Access Control hat interessanterweise selber komplett eigene Funktionalitäten, äh, wie es auch Benutzer provisionieren kann. Also ich kann auch, Viele Dinge, die ich eigentlich mit Identity Management verbinde, auch mit dem SubGSC Access Control machen. Mhm. Vor allem halt das Prüfen entsteht dadurch irgendwie ein Sicherheitsproblem, wenn ich ihm jetzt die Berechtigung gebe oder nicht. Der kriegt jetzt irgendwie noch eine Rolle dazu und dann darf er klauen. Okay. Also dann könnte er bestimmte Tätigkeiten durchführen, dass er, dass er sich irgendwelche Stammdaten ändert und Zahllauf auslöst und so weiter und so fort. Ja. Das ist halt auch eine Frage, die öfters mal kommt, kann ich, wie weit reicht das IDM eigentlich, das Identity Management, kann ich damit meine Berechtigung auch zentral managen? Und das ist noch eine wichtige Abgrenzung. Also was ich machen kann, ist zentral Benutzer und Berechtigung ausrollen im Sinne von, ich kann denen das zuordnen. Aber ich kann auf den Zielsystemen jetzt nicht dafür sorgen, dass ich, was ich, ich habe 29 Zielsysteme und die haben alle die gleichen Berechtigungen. Also das RDM hat keine Funktionalitäten, um Berechtigungen selber zentral zu managen, sondern ich kann halt nur das vergeben und das ist immerhin zentral, das vergeben, was da ist. Wenn auf dem Zielsystem die entsprechende Berechtigung noch nicht gebaut ist, dann muss ich das erst machen. Dann kann ich es vergeben. Mhm. Ja.
1: Wie aufwendig ist das?
0: Und ein zentrales Management von Berechtigungen. Also da suche ich noch das richtige Produkt, was, was so ein Rollout kann. Aber das hängt auch ein bisschen davon, damit zusammen, dass die viele Subsysteme sich ja ganz leicht unterscheiden in den Berechtigungen. Mhm. Das heißt, wenn ich ein SRM-System habe, habe ich da andere Berechtigungen als wenn ich ein ERP-System habe. Und darum ist das nicht so einfach, Berechtigungen zentral zu warten. Ja, also da warte ich noch auf den heiligen Gral. Ja. Ja. Genau, das ist eine der wichtigsten auf Anforderungen hier. Kann ich mit dem SAP-IDM einen User zentral stilllegen? Mhm. Äh, ja. Also das ist eine der Kernfeatures, hatte ich eben auch erwähnt. Das ist einer der Gründe, warum IDM auch dann eingesetzt wird, wenn man vielleicht vorher schon mit der zentralen Benutzerverwaltung eigentlich zufrieden war. Ja. Nämlich der Aspekt, dass halt SAP-IDM zum Beispiel dann auch Cloud-Applikationen mit in, in das Management aufnehmen kann, sodass ich sicherstellen kann, wirklich, wenn ich den Knopf drücke, dass dann auch Stille herrscht. Okay. Ja. Kann ich mit dem SAP-IDM Genehmigungsworkflows realisieren? Ja, das geht. Es mhm. ja, ist frei konfigurierbar. Ist eine der Mehrwerte gegenüber der zentralen Benutzerverwaltung. Ich, die User kriegen eine Mail. Hier wollen sie folgenden Genehmigungsantrag freigeben. Das ist halt bei vielen Kunden auch teilweise noch per Papier gelöst, ja, ah, also ja. Mhm. klassisch sage ich mal, ja. Es gibt immerhin ein Formular, das ist ja schon mal was und dieses Formular wird dann rumgereicht mit Unterschriften und so weiter, mhm. also da ist definitiv Luft nach oben, ja. okay. Das ist übrigens ein beliebtes Szenario hier, kann ich SAP HCM HR als Auslöser verwenden? Die meisten Benutzeranforderungen gehen ja gerade vom Personal aus. Das heißt also, mhm. das Personal für die Bewerbungsgespräche und dann wissen die schon, dass da neuer Bewerber kommt. Mhm. Und dann ist halt der Wunsch, wenn der im HCM, also im SAP-HCM, im HR-System angelegt wird, dass dann, ich sag mal, Magic passiert und auch die technischen User dahinter schon oder also die, ähm, die Benutzer in den System mhm. angelegt werden. Und solche Workflows sind möglich, ne? Also... Es muss nicht unbedingt ein Mensch den Workflow auslösen. Es kann auch sein, dass irgendein Schalter, sage ich mal, im HR-System, hier ist eingestellt zum la la dass dann Workflows ausgelöst werden. Hier, der bekommt zumindest schon mal den Windows-User, der bekommt schon mal einen Sub-User. Mhm. Vielleicht noch nicht die Berechtigung, aber immerhin, dass also das schon mal technisch sichergestellt ist. Und äh, das sorgt auch schon mal für Geschwindigkeit, ja. ne? weil das ist natürlich auch schon demotivierend, wenn dann wenn dann Mitarbeiter kommt und der muss erstmal mal zwei Wochen auf seine Berechtigung, auf seinen User warten. Das mhm. ist dann da weiß man dann schon, wie willkommen man ist in der mhm. Firma. Ja.
1: Ist das so ein typischer Anwendungsfall, den du in Projekten
0: ja. hast? Ja, also, dass, dass gesagt wird, okay, die Dauer ist einfach zu lang, ne? also, dass jemand überhaupt ins Arbeiten kommt, dauert bei uns vier Wochen und ich meine, das ist ja schon, vier Wochen sitzt der rum, ärgert sich, nervt, ja, nervt sich, nervt, ist genervt, ja, nervt andere vielleicht auch hier, kann ich mal deinen Rechner benutzen oder so, über die Sicherheitsprobleme davon will ich gar nicht reden, ja? und das geht besser.
1: Okay, was ist denn noch ein anderer Klassiker?
0: Ein anderer Klassiker ist, ähm, ja, also dieses Szenario, dass es aus HR ausgelöst werden soll, ist einer der Punkte und mhm. dieses andere, das schnelle stilllegen, das ist auch ein extrem okay. wichtiger Punkt, was ich da schon angesprochen ja. habe. Also das sind so aus meiner Sicht die Hauptpunkte. Genehmigungsworkflows, also elektronische Workflows. Einfach der Wunsch von Papier oder, ich sag mal, Freestyle wegzukommen. Freestyle gibt halt auch noch, mhm. ja, also wir haben gar kein Formular oder es gibt das Formular, aber da wird immer exakt nur ein Feld benutzt, mhm. nämlich äh, Vorlage-User. Also äh, der Name wird noch eingetragen und dann wird gesagt, ich hätte gerne die gleichen Berechtigungen wie Herr Müller. Okay. Und, so. und dann, ja, das ist an vielen Stellen falsch. Oder äh, Verbesserungs, äh, lässt Luft für Verbesserung. Mhm. Ja. So, das ist auch ein wichtiger Punkt. Welchen Adapter, welche Adapter stehen zur Verfügung? Mit was kann sich IDM alles verbinden? Da würde ich empfehlen, einfach mal hier auf die Unterlagen zu gucken. Es gibt so ein IDM Connector Overview. Im Prinzip kann man sagen, Linux, Windows, Unix, alles dabei, Datenbanken, alles dabei, Betriebssysteme und dann im Prinzip alles, was irgendwie elektronisch erreicht werden kann, kann man irgendwie auch ans IDM anbinden. Also wenn das irgendwie auf zum Beispiel Dateien hört, auf Steuerbefehle davon, dann kann man das an das IDM anbinden. Und es gibt auch tatsächlich dann noch Third-Party-Tools, äh, Konnektoren, wo Leute dann schon, was weiß ich, für SharePoint oder sonst irgendwas entsprechende Adapter gebaut haben. Also da muss man auch nicht das Rad neu erfinden. Okay, ja. Ja, praktisch. Ja. ja, Reporting ist äh, manchmal noch ein Thema dass man sagen will, okay, wie können wir das da noch verwenden, wie können wir da Auswertungen ziehen, wie können wir uns ansehen, wer hat welche Berechtigungen oder wie verteilt sind die User, aktive User, auch für die Lizenzierung ein Thema. Da gibt es unterschiedliche Reporting-Funktionalitäten im IDM. Mhm. Ja. Also einmal built in aber dann vor allem kann man dann halt mit Crystal Reports oder SAP BW, könnte man dann halt auch noch eigene, ja das nach eigenem Gutdünken anpassen. Ja.
1: Okay.
0: ja. So, wir sind schon fast am Schluss. Zentrale Benutzerverwaltung, da sind wir ja schon drauf eingegangen. Mhm. Self-Service-Funktionalitäten, das ist, das ist auch noch einer der Punkte, mhm. die gerne angefragt werden, nämlich so, wie kann ich dafür sorgen, dass die User ihr eigenes Passwort zurücksetzen können. Das geht mit dem IDM auch. Okay. Also Self-Service mhm. ist ein wichtiger Punkt. Alles klar. Ja. Jo.
1: Viele Fragen beantwortet. Danke, Tobi. Sehr gerne. Ähm, hast du denn jetzt final noch so den einen Tipp oder den einen Punkt, den du noch äh, ansprechen möchtest in Bezug auf SAP IDM?
0: Ja, ähm, ein, eine Frage kommt hier nicht vor, mhm. die ähm, aber auch häufig vorkommt, ist ab wann lohnt sich eigentlich Identity Management? Mhm. So wie viele User müssen wir haben oder wie, wie groß muss unsere Landschaft sein? Und da ist so ein bisschen der Daumenwert, ich sage mal, wer so 1000 User hat, der kann über ein Sub Identity Management nachdenken. Ich sag, die allerunterste Grenze ist aus meiner Sicht so 500, mhm. weil es ist einfach so, ich brauche eigene Serverinfrastruktur, es ist ähm, nicht von alleine aufzusetzen, sage ich mal, also nicht mal eben install und fertig, mhm. ja, ist also out of the box, finde ich eher noch anstrengend. Mhm. Da lohnt es sich dann manchmal darüber nachzudenken, ob es nicht andere kleinere Lösungen gibt, die zum Beispiel nicht zusätzlichen Server benötigen. Da gibt es nämlich auch Lösungen, die bieten wir auch an. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel das Check-RDM, mhm. was dann eher so in der Range unter 1000 User okay. interessant ist, ja. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier Full-Scale brauche, ähm, sage, okay, Identity Management, äh, ich habe mehr als 1000 User und so weiter, dann ist das auch ein ernsthafter player also, mhm. der auch wirklich ähm, anderen Lösungen, also nicht SAP-Lösungen, äh, da Paroli bieten kann, also auch für
1: Non-SAP-Lösungen. Mhm. Ja. Gut, alles klar.
0: Ja, Lisa, danke, danke, dass wir gemeinsam hier die Session machen konnten zum Thema. Ich hoffe, das können wir bald mal wiederholen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Ich hoffe, sehr gerne. Ich hoffe, das war interessant für euch, das Thema Sub-Identity Management. Wenn eure Frage nicht dabei war, gerne hier in den Show Notes ist der Link zu dem Beitrag, wo ihr entsprechend dann auch nochmal Feedback geben könnt. Ich würde mich freuen über Feedback. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.